Uh, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a leer nuestras Biblias en el capítulo 1 eh, de la segunda carta de Corintios. Vamos a seguir y este... Y si tú tienes poco tiempo viniendo a Misión de Gracia y te has dado cuenta de que nosotros predicamos los libros completos de la Biblia, uh, lo queremos hacer por un propósito, bueno, más bien por dos propósitos. El primero de ellos porque la Palabra de Dios nos manda a los predicadores a que prediquemos la Palabra de Dios, que la prediquemos, no prediquemos nuestros gustos, preferencias, nuestras motivaciones, lo que, no, 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 no. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta, corrige, instruye con la palabra de Dios. O sea, nosotros aquí vamos a predicar la palabra. La segunda es, predicamos los libros completos porque el apóstol Pablo dice, yo no me rehusí, rehusé a comunicar a ustedes todo el consejo significativo de la Biblia y te toca estar a ti el día de hoy aquí en la segunda carta de Corintios, ya está la cuarta predicación. De, de esta serie y voy a leer del versículo 8 en delante ya predicamos los primeros 7 vamos a, a predicar el día de hoy, del 8 al 11 dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice porque no queremos que ignoren hermanos acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de modo que perdimos que, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos habrá de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que se nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Padre, una vez más, ante tu presencia venimos a suplicar tu misericordia, pues lo que vamos a predicar el día de hoy es tu palabra y necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo, para que cada uno al escucharla, sepamos cómo poner en práctica lo que tú nos estás hablando a cada quien. Te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, te pedimos que nos abras el entendimiento, los ojos, los oídos, que ablandes nuestro corazón para que la palabra caiga en este terreno que tú estás preparando para que en su debido momento dé de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre, porque lo pedimos para que el resultado de todo esto que te pedimos que hagas en nuestras vidas te dé toda la gloria y toda la honra a través de cada uno de nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Eh, el título de mi predicación el día de hoy es La aflicción la usa Dios para enseñarnos a confiar en Él. Y una de las cosas que en este texto el día de hoy habremos de ver es lo siguiente, que nosotros... Uh, nosotros eh, vemos la escritura y es necesario que al verla busquemos cómo somos intencionales en querer saber si lo que estamos leyendo, lo que profesamos creer realmente se parece a lo que está aquí escrito. Y una de las cosas que muy frecuentemente en la vida nosotros eh, con lo, que, con lo que nos encontramos, con lo que batallamos, es con la cuestión de confiar en nosotros mismos. Um, tal vez algunos de ustedes que son creyentes de muchos años, si yo les preguntara una pregunta de este tipo, ¿tú qué tanto confías en ti mismo? A lo mejor me dirías, no, 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 espérate, yo no confío en mí mismo, yo confío en Dios. Porque pues sabes que la palabra de Dios dice que es bueno confiar en Dios y tal vez yo te creería, tal vez yo te creería, pero si luego tú sinceramente me contestaras a la siguiente pregunta eh, con honestidad y me contestaras en esta línea, si yo te dijera, ¿qué tanto tiempo pasas tú con Dios? ¿Oras? ¿Lees la Biblia? ¿Buscas intencionalmente cómo la obedeces? Y luego me dijeras esto, y pues fíjate que no, no siempre oro, 
O sea, pasan días y yo no oro y este, pasan días y no leo la Biblia. Realmente la vengo a leer los domingos cuando la leen aquí. Si tú me contestaras en esa línea, yo te diría lo siguiente. Yo creo que estás bien confundido. Tú no sabes lo que es confiar en Dios. Tú realmente lo que me estás diciendo con tu respuesta es que tú confías en ti mismo. Tú confías en tu persona, porque si tú te puedes levantar y salirte de tu casa como Pedro por su casa, y yo no sé qué tienen con los Pedros, pero por alguna razón, como Pedro por su casa. Yo creo que el Pedro que tenemos aquí es un hombre pedoso, pero no sé. La cosa está en que te sales tú como Pedro por su casa, sin haber pasado tiempo con Dios, sin haber pasado tiempo en la palabra de Dios, meditando en ella, deleitándote con tu Creador. Entonces, yo te diría, ¿sabes qué? Te, tiene que haber un ajuste aquí en tu manera de pensar. Porque si tú te puedes salir de tu casa, o tú puedes andar durante el día, sin pasar tiempo con Dios, tú eres una persona que dependes de ti mismo. Tú no confías en Dios. Tú, tú confías en ti, pero estás confundido. Porque a lo mejor tú eres, a lo mejor hasta miembro de esta iglesia. A lo mejor eres miembro de esta iglesia y tú sabes la insistencia que tenemos de la predicación de la palabra de Dios, del tiempo que tú y yo debemos de pasar en la palabra de Dios. Pero aún así, tú no la lees. Tú no tienes en tu corazón la palabra de Dios. Y a lo que me refiero con, con tener la palabra de Dios es con guardarla en tu corazón, como dice el Salmo 119. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra en mi corazón. O sea, una persona que confía en Dios es una persona que desde que se levanta, aunque tú no seas una persona de mañana, ¿sí saben a qué me refiero eso de morning person? ¿Saben qué es eso? Que hay personas que se levantan todas amordorradas, que no les puedes hablar, que tienen que estar tomando el café para que después de 10, 15 minutos empiecen a abrir los ojos y a, y a reaccionar. ¿Hay aquí esa gente? <risa> Antes mentirosos. En todas partes hay. En todas partes hay. No me vengan a mí con cuentos chinos. Yo no sé por qué los chinos también siempre les andan dejando acá. El marro. O sea, independientemente del tipo de persona que tú seas, si tú has sido redimido por la sangre de Jesús, tú has sido justificado por su muerte y su resurrección, tú eres una persona que estás, que estás o que debes de estar completamente endeudada con tu Salvador. De tal manera que tú no quieres vivir la vida sin pasar tiempo con Él, con el amante de tu alma. Tú no puedes, tú no quieres pasar tu día sin haberte encomendado a Él, sin haber reconocido que Él es el Señor, el dueño de tu vida, haberle puesto tu, tu vida en sus manos y, y decirle, Señor, yo dependo completamente de Ti. Estaba leyendo un artículo acerca de la cuestión esta de la confianza y, y decía el artículo, decía, para adquirir confianza en ti mismo hay varias estrategias que puedes seguir. A ver, antes de seguirle leyendo, no vayan a poner atención a esto, ¿eh? Voy a hablar de lo contrario. No se va a ir alguien a su casa a decir, ya sé cómo hacerle para tener confianza en mí mismo. Una de ellas es cambiar tus creencias y enfocarte en tus fortalezas. También puedes practicar y prepararte para situaciones que te hagan sentir inseguro. O sea, si tú vas a estar en una situación que te va a hacer sentir inseguro, tú te tienes que preparar. A ver, me voy, a, voy a estar seguro, voy a estar seguro, voy a estar seguro. No sé qué van a hacer, pero ese es el consejo que aquí dan. Además, es importante aceptar el fracaso como parte del proceso de aprendizaje y observar a las personas exitosas para aprender de ellas. Llegas a una situación, fracasas, eres un loser y alguien es el winner. Dices tú, mira, de él voy a aprender. Otro método para ganar confianza en ti mismo es visualizar el futuro y cuidar tu apariencia. También puedes trabajar en tu postura corporal, y mirar a las personas a los ojos cuando les hables. O sea, te enfocas. <risa> te enfocas, te les queda viendo así con seguridad. 
Si estás interesado en aprender más sobre cómo mejorar toda tu confianza, hay varios videos en línea que pueden ser útiles. Por ejemplo, este video que se llama Fulano de Tal, no les voy a decir porque les van a estar ahorita ahí. Explica cómo ganar confianza en uno mismo en tres etapas. Tu formación psicológica, tu preparación mental y preparación práctica. También puedes ver este video con consejos fulanos de tal, que ofrece consejos sobre cómo mejorar tu autoconfianza cambiando tus creencias, que sea al principio, haciendo cosas aunque tengas miedo, haciendo una lista de tus éxitos, tomando pequeñas decisiones y siendo amable contigo mismo. ¿Eh? Está bien. Y luego al final del artículo decía, espero que esto te ayude a adquirir más confianza en ti mismo. Y lo dice, ánimo, y está una manita así. Y estaba leyendo esa cosa y digo, hijo de veras que todas estas personas que promueven este tipo de, de consejos, o sea, que no se, no se percatan de que tú puedes hacer esto y muchísimas otras cosas más, y a la hora de que te encuentras en una situación terrible, que te das cuenta que no hay nada que puedas hacer, todos los consejos, todo lo que tú aprendiste, todas tus prácticas, se quedan literalmente en el olvido. Y el día de hoy el apóstol Pablo, una vez más, habiéndonos hablado de, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están pasando por tribulaciones. Nos dice ahora de que no únicamente Cristo, no únicamente Cristo pasó por cosas tremendas, que ahora luego Él nos enseña cómo al aprender nosotros de Cristo podamos imitarlo. Pero Pablo aquí viene a la foto y nos dice, no más que yo también les quiero compartir cómo me fue a mí. O sea, la iglesia que él plantó, en la que pasó 18 meses en Corinto, les quiere, les quiere platicar algo que, no, que no, les, no les había comentado en la primera carta, porque aparentemente es algo que acaba de suceder, o sea, esto no tiene mucho tiempo que pasó. Tal vez se los hubiera comunicado en la primera, pero no les menciona nada. E inmediatamente la hora que empieza a escribir la segunda carta, les dice, hermanos, yo no quiero que ignoren lo que nos pasó en Asia. Y empieza el apóstol Pablo a compartirles acerca de, de, este, de esta prueba que los llevó en un momento dado a ser abrumados sobremanera, eh, que fueron probados más allá de sus fuerzas que perdieron toda la esperanza de vivir, les, les, les va a platicar, les platica esta experiencia y lo que me llama la atención es que lo está compartiendo un hombre que estuvo en el tercer cielo, un hombre que tuvo una experiencia con Dios, vio cosas que al hombre no le es permitido saber, estando en el cielo, el apóstol Pablo fue arrebatado en el espíritu, fue llevado allá, oyó cosas impresionantes que están guardadas para los que amamos a Dios, Así dice la palabra. Y ahora este hombre al cual nosotros pudiéramos decir, oye, si alguien puede estar seguro es él. Si alguien es una persona de fe, que tiene confianza, es Pablo. O sea, ¿cómo te explicas? O sea, que una vez que este hombre tuvo experiencias tan impresionantes con el Señor Jesucristo, que le habló, voz audible, hay dos partes en el Nuevo Testamento creo, donde se oye la voz de Dios y a este hombre fue uno de ellos que le habló y ahora nos dice que pasó por una situación sumamente difícil creo yo que el Espíritu Santo de Dios quiere ayudarnos a nosotros también a que veamos que en la misericordia de Dios las situaciones difíciles por las cuales habremos de pasar primero que todo que tengamos claramente entendido que están permitidas por Dios. Están permitidas por Dios. Tú eres una persona que cree en Cristo. Le has entregado tu vida a Jesús. Tú sabes que eres hijo de Dios. Tú ahora, tú ahora lo amas. O sea, una de las primeras características de una persona cuando le entrega su vida a Cristo es que se vuelve un amante de Dios. Se vuelve un adorador de Dios. Ya le interesa la iglesia, ya le interesa la Biblia, ya le interesan los hermanos, ya le interesan las cosas de Dios. Entonces, a este hombre a este hombre que Dios lo toca y lo transforma y lo llena de su poderoso Espíritu Santo, le pasan cosas que yo espero que las veamos a la 
bajo la óptica de Dios, pues dice su palabra de la siguiente manera en el capítulo 8 de Romanos así, todo obra para bien de los que aman a Dios. Y siempre he dicho esto, si las cosas no están obrando para tu bien, puedo pensar en dos cosas, o no las estás viendo a través de la óptica de la palabra de Dios, o no amas a Dios. Si las cosas en tu vida no están obrando para bien, o no amas a Dios, o traes una perspectiva equivocada, aun cuando tú seas hijo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes ser un creyente, nacido de nuevo, tú eres cristiano, pero te pasan cosas en la vida y esas cosas te frustran, te desesperan, te desaniman, te, te quiebran, te oprimen, porque no logras tú ver el propósito que Dios tiene para contigo a través del proceso en el que te encuentras. Cuando tú tienes una óptica de Romanos 8, donde sabes perfectamente que Dios no va a permitir algo en tu vida, excepto aquello que sea bueno para ti. Si lo logras ver así, tú vas a decir, algo está haciendo Dios en medio de esta situación tan difícil que el día de hoy no entiendo. No lo entiendo. O sea, esto es, esto es algo que está fuera de mi control. Eh, estoy sumamente desesperado o desesperada, triste, angustiado. Pero si tú eres una persona que tiene una óptica de que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que es tu Padre Celestial, entonces tú la vas a poder ver de una manera que digas, algo está haciendo Dios, aunque yo no sé qué es. Entonces el apóstol Pablo, en esta parte, eh, de mi sermón, que quiero que tengan esto claro, que el, mensaje, el propósito de mi sermón es esto, entender que la esperanza bíblica, por eso les digo, la óptica divina, es una absoluta confianza en las promesas de Dios que hablan de su fidelidad en el presente, en el pasado y en el futuro. O sea, eso es lo que quiero yo que el día de hoy nos llevemos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo eh, comunica en esta primera parte donde le puse como título Poder de Dios en la aflicción. Aquí está un hombre que dice la palabra que fue abrumado sobremanera, más allá de sus fuerzas. No únicamente estuvo abrumado más allá de sus fuerzas, sino que perdió la esperanza de conservar la vida. Sabía él que tenía una sentencia de muerte, o sea, si tú quieres hablar de una persona que fue probada, que fue pasada por fuego, de tal manera que dijo, aquí ya no hay absolutamente nada que hacer, fue este hombre. Este hombre. Pudiéramos decir, oye, ¿por qué no se puso de rodillas y clamó a Dios? Claro que clamó a Dios. Claro que clamó a Dios. Este hombre, este hombre conocía a Jesús. No en persona, él no lo conoció en persona. Pero, a ver, espérate, no, o sea, yo no entiendo. Yo he escuchado, a lo mejor aquí te va a hacer clic algo, ¿verdad? y esto lo quiero aclarar porque se me hace bien importante. Dios no te va a probar más allá de tus fuerzas. ¿Han oído eso? Pues qué mal que lo han oído. Está mal. Está mal. La palabra de Dios lo que nos dice es que en nuestra vida no va a permitir que haya una tentación que no sea humana. En, el primer, en, el, en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 10 de 1 Corintios, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, no aflicción, no está hablando de aflicción aquí, que no sea humana pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación, hermanos, es una cosa. Las pruebas es otra cosa. En la tentación, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que Cristo es tu Señor, Él mora en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo y que tú y yo podemos estar completamente convencidos de que a la hora que vamos a hacer algo indebido, que estamos ante una tentación, que nosotros que sabemos que está mal, 
que va a pecar contra alguien, que va a pecar contra Dios, etcétera. Nosotros sabemos que tenemos que alejarnos de ella. ¿Estamos de acuerdo con eso? A mí no me salga alguien aquí con que, ay no, es que yo no sabía. No, sí sabías. Sí sabías. Me acuerdo de hecho una vez platicaba con un hombre y decía, oye, pero tú estabas casado y andabas con otra mujer. Digo, estabas cegado. No, me dijo, estaba completamente consciente de que estaba viviendo en fornicación y adulterio. Digo, y aún así lo hiciste. O sea, no hay tal cosa, hermanos, que en un momento dado podemos justificar con la tentación porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos recuerda la palabra de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En las pruebas y dificultades, sí podemos ser probados más allá de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Pues para que no confiese en ti. Porque si nosotros pudiéramos entonces confiar en nosotros a la hora de la dificultad, ¿para qué necesitamos a Dios? Si nosotros podemos resolver los problemas, sí podemos ser tentados, sí podemos ser probados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que vengamos a los pies de Jesús y le digamos Señor, no sé qué hacer. Tú eres la única persona que yo tengo en quien puedo confiar. No hay nadie de quien yo pueda echar mano. Tú eres la única persona que me puede me ayudar. Una persona que estaba abrumada sobremanera, la podemos ver como lo que ha de haber, ha de haber sentido Abraham a la hora que el Señor le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. O sea, la verdad de las cosas es que ninguno de nosotros nos podemos relacionar con ello. Los sacrificios humanos no existen, digo sí existen, pero no tan mal totalmente. O sea, ¿qué habrá sentido este hombre al llevar a su hijo y ponerlo sobre la leña y estar a punto de enterrarle un cuchillo? O sea, este hombre haber estado destrozado por dentro. Así estaba Pablo. Estaba abrumado sobremanera. Era un, una angustia, era un quebrantamiento terrible, que estaba más allá de sus fuerzas. Ya no había nada que hacer, ya no, ya no tenía nada que hacer. Cuando una persona se suelta, dice, hasta aquí llegué. He tirado la toalla, como se dijera, donde perdió la esperanza de vivir, teniendo una una sentencia de muerte. O sea, a ese grado llegó este hombre. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios le permitió pasar por una situación tan espantosa? Bueno, pues muy sencillo, el apóstol Pablo está siendo probado por Dios, está siendo transformado, está siendo purificado, como lo hemos visto en tantas ocasiones, pero quiere Dios que él, de una manera radical y trascendental, confíe en él. No en el hombre que llegó a orar por enfermos y se sanaban. El hombre que lo llegó a morder una culebra, la sacudió una culebra venosa y no le pasó nada. Este hombre que en algún momento dado podía haber ganado alguna confianza en sí mismo. O sea, yo soy un ungido de Dios. Yo y Jesucristo tenemos una amistad cercana, yo estoy bien. El Señor le dijo no. O sea, la confianza la vas a poner completamente en mí, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Dios no nos quiere pasar chanza de que tengamos un poquito de confianza en nosotros mismos? Digo, pues algo de, de, de personalidad. De... Bueno, quiero, quiero que veamos esta parte de Jeremías en su recuadro, porque... Porque está muy claro cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla acerca de cuidar el no tener confianza en nosotros mismos. El no creer en nuestro poder, en nuestras habilidades, para nada. Dice ahí en su recuadro, el primer recuadro que tienen ustedes en su página, dice ahí. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y vean lo que dice ahí. Y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, una vez, que, una vez que Jeremías 
escribe esto, empieza a hablar de las consecuencias de una persona que confía en sí mismo. Será como la planta en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego cambia, ahí lo cambia. Dice, bendito, bendito, ben, bienaventurado, feliz, el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Una persona que confía en sí mismo aparta del Señor sus ojos y los pone en su persona. Como esos que en un momento hacen planes o hacemos planes, ah, mañana voy a hacer esto y voy a hacer aquello, como dice la palabra de eso, Santiago, dice, ¿y a ti quién te dice que mañana vas a estar vivo? El Espíritu Santo quiere que tengamos claro esto, que no habrá situación por la que nosotros hayamos de pasar donde el Señor en su misericordia nos habrá de enseñar a que esas situaciones muy difíciles tienen como propósito ayudarnos a que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Que estemos nosotros plenamente convencidos de que todo lo que nosotros en un momento dado estemos viviendo sea algo que nosotros hayamos confiado en Dios para llevarlo a cabo. Que la, las cosas que nosotros tengamos como sueños o como planes, lo primero que hayamos hecho es venir y decirle Señor, yo vengo a poner esto bajo tus pies, a someterlo a tu voluntad, a tu autoridad y voy a esperar en que se haga tu voluntad en esto. Me ha tocado ver en la vida, como tal vez a ustedes, cuando nos aferramos a supuestos a supuestas voluntad de Dios en cosas y estamos tercos y tercos, no tenemos claridad, no tenemos una paz en el corazón, no hemos buscado consejo, no somos, no somos sabios y vamos y nos aventamos y a la hora de la hora estamos pagando las consecuencias. Aunado a la siguiente parte del versículo, ahí en el versículo 9 de esto de, de Jeremías, dice engañoso, Engañoso, hermanos, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios quiere que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos. Cuando dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbios 4.23. Hermanos, si de alguien tenemos que tener cuidado es de nosotros mismos. Le he dicho a la gente, yo no confío en la gente, muchísimo menos en mí. ¿Por qué? Porque somos engañosos, somos mentirosos, somos dobles, somos hipócritas. O sea, tenemos una serie de contravirtudes, se pudiera decir, contrarias a lo que el Señor quiere de nosotros. Yo, yo pienso así de mí, yo vivo con un enemigo que soy yo, yo soy mi enemigo. O sea, mi persona se opone a las cosas, mi carne se opone a las cosas de Dios y tengo que venir a entregarlo al Señor como un sacrificio vivo todos los días porque me conozco. Entonces, cuando nosotros obedecemos lo que está escrito y vemos las enseñanzas de, de hombres, como en este caso Pablo, habremos de entender entonces que hay propósitos gloriosos donde podemos ver la misericordia de Dios que nos dice, no confíes en ti, no hagas planes sin tomarme en cuenta, considera al Señor en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas, confía en el Señor en todos tus caminos, reconócelo, no seas sabio en tu propia opinión y Él los va a enderezar. El Salmo 146, versículo 3, nos en sus notas, dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perece sus pensamientos, pensamientos, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que es fiel. 
En Él tenemos que confiar. El necio, dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es un necio. Y esto salió de la boca de Dios. Dios es el que le dice a la persona que confía en sí mismo, tú eres un necio. A mis ojos yo te veo como un necio. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios diga que podemos ser necios, más el que camina en sabiduría será librado. ¿Y de dónde saca el hombre la sabiduría? De Proverbios 1.7 que dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor al Señor. Una persona sabia es una persona que teme a Dios, que viene y le pone atención a lo que está escrito acerca de lo que Dios le ha dicho acerca de su persona, de nosotros y de Él sobre todo. Donde venimos a ser informados por la palabra de Dios, ¿cómo debe de ser nuestra manera de vivir? Isaías 5, 21 dice, hay de los sabios a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando la palabra de Dios nos habla, por ejemplo ahí en Isaías 5 que vienen varios ayes, está hablando de un juicio, este es un juicio de Dios que dice, hay de ti que confías en ti, que confías en tus sueños, en tus fantasías, hay de ti. O sea, está planteándolo Dios así como diciendo, estás haciendo un grave error. Los planes que tienes en tu vida no me los has traído, no te intereso, a ti no te importa si te bendigo o no, tú ya decidiste. Qué cosa tan impresionante que Dios sea tan claro en su palabra y nosotros en ocasiones continuemos siendo tan necios. El capítulo 19 de Proverbios, el versículo 3, dice la insensatez del hombre tuerce su camino, la tontería del hombre tuerce su camino y lo dice y luego contra el Señor se irrita su corazón. ¿Le has echado la culpa a Dios por alguna de tus dificultades? ¿Lo has culpado porque te ha ido mal en la vida? Y dices tú, pues ¿dónde estabas Dios? ¿Que no te interesa lo que yo pienso, lo que yo quiero? ¿No te interesa? La pregunta que nos haría el Señor sería, ¿que no te interesa mi palabra? ¿Que no te interesa lo que yo digo? ¿Que no te interesa mejor mi voluntad que la tuya? Recuerda que la tuya no es buena, ni es perfecta y ni es agradable, la mía sí. O sea, si algo queremos nosotros a la hora de venir a presentarnos delante de Dios es que venga su reino y se haga su voluntad en medio de las dificultades como las que pasó este hombre. El segundo punto es que Pablo estaba completamente convencido de que aun cuando hubiera pasado él por esta dificultad, él sabía que el consuelo de Dios estaría con él. Y esa es una cosa, hermanos, que creo yo que nosotros tenemos que buscar cómo crecemos en ella. O sea, en ocasiones pareciera como si, como si Dios no nos escucha a nosotros, como que escucha a alguien más, como que es a los demás, a los que les va bien y, este, y a mí no. Mira, a él sí lo oye, a él sí le, sí le contestó el Señor su, su petición. Y la verdad de las cosas es que no, o sea... Dios tiene una manera muy particular de manifestarse a nosotros y lo hace de una manera diaria y lo hace de una manera personal. Esa manera personal toma lugar precisamente en lo que les empecé diciendo al principio, que si nosotros realmente confiamos en Dios, habremos de pasar tiempo con Él a solas. Entonces, si yo quiero experimentar el consuelo de Dios, tendré que ser el tiempo para hablar con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No de alguna, no de vez en cuando, no de poca, cuando la necesitan, no, no. De toda consolación. Yo creo que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, habremos en algún momento dado pasado por alguna situación en la que tú necesitas un consuelo. Y vemos cómo las personas que no tienen un conocimiento de Dios tendrán la inclinación, la tendencia natural a querer buscar cómo tranquilizan su alma y no está mal, por supuesto, pero sea con ejercicio, sea con 
alcohol, que si está mal, porque si tú estás usando alguna sustancia, ponle el nombre que quieras para tranquilizar tu ansiedad, tú necesitas consejería bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos completos en Cristo y que ya no nos hace falta nada. Estoy seguro, convencido de que hay situaciones médicas que necesitan ser atendidas médicamente, pero no podemos ni generalizar el, el, el aspecto de que todas las personas que pasan por ansiedad eh, tienen un problema psicológico, mental. No, 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 no. Hermanos, el primer punto de partida ante cualquier situación donde nuestro corazón no está en paz es con Él. Antes de ir al doctor, ve con él. Yo bendigo a los doctores y le agradezco a Dios por cada uno de ellos. Son instrumentos de Dios. En nuestras vidas han traído grande bendición. Han traído el poder de Dios sanador a través de, los, de las medicinas que nos recetan, etcétera. Pero yo te tengo que decir algo. Antes, antes de que tú quieras atender las inquietudes de tu corazón por la vida que estás viviendo, por los problemas que estás viviendo, tú tienes que ir con tu Padre Celestial a hablar con Él y decirle Señor yo necesito tu consejo ¿qué pasó con Adán y Eva desde el huerto del Edén? desobedecieron vino Dios a decirles qué tenían que hacer y a nosotros se nos ha dado todo el consejo de Dios que ya está escrito se nos ha dado por la misericordia de Dios al Consolador. Tenemos a la persona del Espíritu Santo, a quien con abrir la boca, en donde tú te encuentres, tendrás un acceso directo a Él. Capítulo 10 de Romanos, el versículo 10 dice, dice que si confiesas con tu boca y que crees en tu corazón, que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Cerca de tu boca, cerca de tu boca está la palabra. Si la confiesas, serás salvo. Que si la crees en tu corazón, serás salvo. O sea, así de cerquita está Dios de nosotros. ¿Por qué no lo buscamos? Bueno, porque no hemos cultivado una amistad, una relación de hijos con Él que nos ha llevado a buscar cómo nos enamoramos más de Él. Recuerda esto, de tal manera te amo Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Tú y yo tenemos que capitalizar en eso del amor de Dios. Decir, gracias Señor por la manera tan incomprensible en la que me amas. Toda tu familia junta. Tus abuelitos, tus tíos. Juntos. No se puede comparar el amor de ellos con el de Dios. No se puede. Simplemente no se puede, porque Dios nos amó dándonos a su Hijo Jesucristo, siendo nosotros sus enemigos. Y ya nos reconcilia con Él, y dice, y si ya nos reconcilió con Él, ya nos dio a su Hijo, ¿qué más no nos dará? Nos da el privilegio de poder vivir esta vida, aún con las dificultades que ella presente, sabiendo que Dios en su misericordia nos va a consolar y va a estar haciendo una obra en medio de toda esa dificultad, para que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros. Hay personas que en un momento dado pareciera que todo, todo les sale mal y mi pregunta es, ¿y todo le encomiendan al Señor? ¿O en todo confían en ellos mismos? La, la carta que el apóstol Pablo le manda a los filipenses, se las manda desde una cárcel, de la cárcel en Filipos. Y ahí su recuadro está este versículo 12, 13 y 14. La saqué de la nueva traducción viviente, me gustó como, como lo plantea. Dice, además, mis amados hermanos, quiera, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, estaba en la cárcel, todo lo que me ha sucedido ha servido para difundir la buena noticia, el Evangelio. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, el pretorio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, ya en la cárcel los soldados y todos los reos que estaban ahí, todos sabían que lo habían metido a la cárcel porque andaba predicando el Evangelio. Y dice Pablo, todo esto 
está resultando en que el Evangelio se siga predicando. Y fíjense cómo termina esta parte, dice en el versículo 14, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar, adentro de la cárcel, ya se estaban convirtiendo, han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Esa es una persona que veía las dificultades de la vida a través de la óptica divina y decía, lo que a mí me está pasando está resultando para la gloria de Dios. Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Dios a nosotros, y esto me alegra, me alegra, Dios no nos pide permiso para santificarnos. Ahora, lo que sí me encantaría animarlos es a que buscáramos cómo Dios nos santifica humillándolos delante de Él. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo será ese tiempo? ¿Quién sabe? No andamos buscando ser exaltados. Andamos buscando que Cristo sea exaltado, que Él reciba toda la gloria y toda la honra. En la clase de nuevos miembros decimos a los nuevos miembros, aquí no hay gente famosa ni popular, aquí Cristo es el Rey. Él es el único digno de la gloria y de la honra. Aquí no hay estrellas, por eso les digo, no nos aplaudan cuando predicamos. No somos artistas. Los aplausos se le dan a Él y cuando se le dan, hermanos, se les dan bien. Vean ustedes lo que dice en el Salmo 73. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 73. Quiero que veamos cómo una persona puede muy fácilmente perder la perspectiva bíblica, la, la, la perspectiva divina de, del amor de Dios, de la presencia de Dios. Cuando estamos viendo que a los demás en un momento dado pareciera que sí les contesta y les va bien. Dice el Salmo 73, este lo escribió Asaf y déjenme decir un poquito de quién era Asaf. Era un levita, un levita que fue nombrado por los, por los levitas como principal simbalista, fue un, un hombre de renombre en las épocas de David, fue escogido como el encargado de las melodías y las alabanzas de Dios, fue un poeta, un músico, un sacerdote y cantor en la corte del rey David, escribió algunos de los salmos que se encuentran en nuestras Biblias. Y el día de hoy quiero mencionarles de este salmo que yo espero que el Espíritu de Dios lo utilice para que tú reconsideres cómo es que tú a la hora de estar pasando por alguna tribulación, eh, consideres ir con Dios. Dice así, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Él, él sabe que Dios es bueno con ellos. En cuanto a mí, estás hablando de un sacerdote, de un hombre de Dios, del, del líder de la alabanza del pueblo de Israel. Dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre, los ojos les saltan de gordura, se desborza su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios?, ¿Qué, ¿Qué conocimiento hay del Altísimo? Hacen lo que les da la gana en otras palabras. Miren, estos son los impíos. Y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. No tienen que orar, no tienen que leer la Biblia, no tienen que congregarse. Les va bien. Y lo dice esto Asaf. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Decía, ¿cómo es posible que les vaya tan bien? Y yo, que soy un hombre piadoso, que se aparta del mal, de pecar, dice, yo no entiendo. Y luego nos da la respuesta, dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que entré 
a la presencia de Dios. Después de haber estado viendo todo a su alrededor, toda la prosperidad de, de esta gente, dice, ¿por qué si yo soy un hombre que me ha apartado del mal? Que estoy tratando de vivir para la gloria de Dios. Que sirvo al pueblo de Dios. Dice, ¿por qué a ellos les va tan bien y a mí no? ¿Por qué? Porque el hombre en ese momento quitó sus ojos de quien tiene la última palabra y los puso en la carne, en, el, en su alrededor y dijo, mira, ¿qué está pasando? Y así hay ocasiones en, en que la gente dice, ¿qué propósito tiene esto? ¿Por qué Dios permite esto para mí? No lo entiendo. Hermanos y hermanas, nos vamos a quedar con una cantidad incomprensible de cosas que no habremos de comprender. Pero si las vemos nosotros a la luz de la palabra de Dios, sabremos que Dios está obrando a nuestro favor y para su gloria. En todas y cada una de las cosas que hace, estará el Espíritu Santo de Dios enseñándonos a confiar en Él y que quitemos nuestros ojos de nosotros y de las personas que en un momento dado nos pueden echar la mano. Como leemos en el Salmo, no confiesen los príncipes. Me llama la atención las campañas eh, políticas, la gente se apasiona y habla de los políticos como si fueran Moisés, hermanos por favor que no nos hemos dado cuenta de que todas las administraciones vienen y hacen barbaridad y media, nosotros no somos ciudadanos de esta tierra somos ciudadanos del reino de los cielos, el Señor Jesucristo cuando empezó a predicar que dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, donde estamos viendo que todo obra para bien nuestro y para su gloria. Por difícil que esté. Dice, para que aprendamos a confiar en Dios. Y, y, y Pablo no dice así nomás, para que aprendamos a confiar en Dios. ¿Se fijaron lo que siguió diciendo? Sino en Dios que resucita a los muertos. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo decir? Ah, ten esperanza. Ten esperanza, no te agüites, ten esperanza. No, no, espera, espera. Dice Pablo, yo fui enseñado a confiar en Dios que resucita a los muertos, que hace lo que ningún ser humano puede hacer. Lo que nadie sobre la faz de la tierra consideraría capaz o de intentar querer hacer como levantar un muerto, nada más él. Nada más Dios. Cuando nosotros entonces aprendemos a confiar en Dios, que resucita a los muertos, estamos confiando en que las circunstancias que estamos viviendo serán utilizadas por el Dios que resucita a los muertos para enseñarnos a confiar plenamente en Él. Que aprendamos entonces a procesar la vida a través de la óptica divina. Como dice Oswald Chambers, el gran hombre de Dios que escribió bueno, varios libros, pero uno de los uh, comentarios que tiene dice, no somos fundamentalmente libres. Las circunstancias externas no están en nuestras manos, están en las manos de Dios. La única cosa en la que somos libres es en nuestra relación personal con Dios. No somos responsables de las circunstancias en las que nos encontramos, pero somos responsables de la forma en que permitimos que esas circunstancias nos afecten. Podemos permitir que se pongan encima de nosotros o podemos permitir que nos transformen en lo que Dios quiere que seamos. ¡Qué tremendo! Que hemos sido rescatados para ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Experimentado en quebrantos, varón de dolores, o sea, el Señor Jesucristo fue molido por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Oye, pero o sea, le debió haber ido bien porque era hijo de Dios, era, es Dios. Y ya nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por lo tanto, a la hora de que nosotros pasamos en alguna situación de dificultad, tenemos que entender que nuestro Salvador ya pasó por ello. Y que el consuelo de Dios habrá de manifestarse a nosotros siempre y cuando lo busquemos en Él. Dice 2 Timoteo 4.16, nos está en sus notas, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Esta es su última carta. Está Pablo, al poco tiempo murió Pablo después de que escribió esta carta a Timoteo. Todos me abandonaron, dice. Todos me desampararon, dice. No les he tomado en cuenta. 
Pero aquí está el hombre que ve las cosas en la vida, de la vida a través de la óptica divina. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y esto dice así. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, Pablo nos dice ahí en el versículo 10, dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pero pues si nos libra, ¿por qué no lo libró de lo que pasó? Lo libró de no morir en ese momento. O sea, lo libró de esa muerte, pero nosotros estamos libres de la muerte eterna. Estamos completamente liberados, o sea, tú y yo en un momento dado vamos a abrir los ojos así con un parpadeo y vamos a estar en la presencia de Dios cuando muramos. Así de rápido va a ser eso. Vas a abrir, vas en la presencia de Dios. Dice, de hecho, dice Tesalonicenses que así es, un abrir y cerrar de ojos. Entonces, está siendo librado Pablo, fue librado, será librado para la gloria eterna, para su reino celestial. Y dice, a él sea la gloria por los siglos. La visión de la eternidad la tenía él. Y por último, dice Pablo, ¿por qué, ¿por qué les comparto todo esto, hermanos? Porque quiero que sepan que Dios me ha confortado a pesar de que yo estuve en un momento dado una situación tan fuerte en mi vida que perdí la esperanza de vivir, abrumado más allá de mis fuerzas. ¿Saben por qué? Porque ustedes estuvieron también orando conmigo. Lloraron por mí. Este es un hombre que veía la iglesia como una parte fundamental de su vida. Una persona que ora, una persona que, que tiene la oración como parte de su vida, de su esencia, es una persona que ve la importancia que tiene que nosotros nos relacionemos con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordias y Dios de toda consolación. Les dice por último en el versículo 11, dice cooperando también, vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias, sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, lo que está diciendo Pablo, ustedes estuvieron orando por mí y Dios nos permitió vivir. Ese es el don concedido, eso fue lo que nos concedió Dios, seguir viviendo, pero ustedes tuvieron todo que ver. Les quiero comunicar eso, hermanos. Le doy gracias a Dios porque a la hora que nosotros estamos orando los unos por los otros, habremos de ser entonces ayudados por la gracia y misericordia de Dios, por la persona del Espíritu Santo, a entender correctamente para qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Y que una vez que tengamos claro que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, habremos de ser muy intencionales entonces en cómo oramos los unos a los, por los otros para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver que Dios quiere que confiemos en Él. Que confiemos en Él, que apreciemos el poder de presentarnos delante de Él, el poder que viene de Él, por supuesto, el poder que viene de Él a nuestro favor, por medio de cada persona que Dios ha puesto en su iglesia. Les he dicho, en ocasiones cuando alguien me dice, estoy orando por ti, digo, no sabes cómo te agradezco, no sabes cómo, de veras, yo le agradezco a Dios, cada vez que alguien ora por alguien, porque es una manera intensa de amar a alguien. Que alguien se pare en la brecha a orar por alguien más para que Dios lo bendiga, es una gracia de Dios. Estás tú ahí diciendo literalmente, a mí me interesas y me interesas mucho. Le voy a pedir al que todo lo puede, al que resucita muertos, que te bendiga. Una persona que tiene en alta estima la oración, es una persona que tiene en alta estima el poder de Dios. La gracia de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Lo conoce de primera mano, no se lo han platicado. En esta iglesia hemos orado a través de los años. Por muchas cosas, constantemente estamos orando por nuestro gobierno. No dice la palabra que son demócratas o republicanos, no. Dice que oremos por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, hay un mandato de parte de Dios. Pero en esta iglesia hemos orado por esas cosas y por muchas otras. Y una de ellas, yo quiero nada más hacer un testimonio muy breve. Personas que en un momento dado han, han estado en necesidad de que se legalice su situación migratoria. 
Y les digo, Señor, te pido por favor que los ayudes, que oramos todos, no nomás yo. Oramos por esas situaciones. Y Dios ha sido tan bueno que Dios ha estado contestando oraciones donde el día de hoy tenemos a, una, a un número regular de personas que le están llegando sus documentos, se están resolviendo sus situaciones legales. Y yo digo, gracias Dios que nos permites presentarte esta petición que está fuera de nuestro control. Está en las manos de alguien más, no, está en las manos de Dios. Y Dios ha estado respondiendo y seguiremos orando, no únicamente por esas cosas, los testimonios de sanidad que hemos escuchado aquí. Que Dios ha respondido a situaciones bien difíciles. ¿Por qué nos ha respondido Dios? Porque hemos sido con Él, que resucita a los muertos, el que tiene todo el poder para hacer todo como Él quiere. Entonces, dice Pablo, ustedes están cooperando con nosotros. O sea, y, y sí tengo que aclarar esto, o sea, pareciera que la oración, la, la, la reunión de los cielos martes es para unos cuantos, hermanos, es para todos. Y debe de haber un, un placer, un deleite de decir, yo quiero ir a orar con mis hermanos, por mis hermanos, para la gloria de Dios. Algo que debemos de guardar en el corazón. Decía Charles Spurgeon, y me voy a apurar porque ya se me pasó el tiempo, el mejor hombre... El mejor hombre de oración es aquel que más cree y está más familiarizado con las promesas de Dios. Después de todo, la oración no es otra cosa que llevar las promesas de Dios a él mismo y decirle, haz así como has dicho. Andrew Murray, en alguno de sus libros acerca de la oración, dice, cada vez antes de interceder por alguien, primero guarda silencio, adora a Dios y dale gloria. Piensa en lo que Él puede hacer y cómo se deleita al escuchar las oraciones de su pueblo redimido. Piensa en tu lugar y privilegio que tienes en Cristo y espera grandes cosas. Él es galardonador de todos los que le buscamos. Cuando oramos, dice John MacArthur, ponemos toda la impotencia humana a los pies del que todo lo puede, del omnipotente divino. Es Él en el que confiamos, es en el que esperamos. Y yo estoy convencido de que aquí hay personas que tienen el día de hoy situaciones difíciles. Le voy a pedir que inclinen sus rostros y yo quisiera que nos uniéramos, hermanos, a orar por ellos. A orar por personas que el día de hoy pareciera que ya perdieron la esperanza de vivir, que perdieron sus fuerzas, que han sido abrumados mucho más allá de lo que pueden. Y tú sabes quién eres. Y Dios sabe quién eres. Y yo quiero que oremos los unos por los otros. Voy a dirigir en una oración. Le voy a pedir al Señor que conforte sus corazones. El Dios y Padre de todo consuelo que visite sus almas. Si inclinan sus rostros, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Vemos como un hombre, al ser probado más allá de sus fuerzas, pudo venir a tu presencia a recibir no únicamente el consuelo, sino a darte gracias por haber sido librado en el pasado. Estaba siendo librado en el presente y él sabía que iba a ser librado en el futuro, Señor, porque a pesar de que habremos de morir todos y cada uno de nosotros, lo que tú permites en nuestra vida tiene un propósito eterno de darte ahí toda la gloria y toda la honra, porque tu palabra dice que todo obra para bien de los que te amamos. Mi Dios, venga a tu reino, a cada corazón de los que están delante de mí y detrás de mí. Y te pido, Señor, junto con ellos y por ellos, que tú bendigas sus almas. Espíritu Santo, que tú vengas y les permitas experimentar el poder de tu presencia, haciéndoles saber tu palabra, donde nos dijiste claramente, nunca te dejaré ni te desampararé. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor Jesús, dice su palabra, sino que les enviaré al Consolador que estará con ustedes todos los días. Yo quiero que te unas y le digas, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias por tu amor. Ayúdame a entender que si algo estás haciendo en mi vida, es enseñándome a confiar en ti. Pido tu ayuda, Señor pero a la misma vez la recibo y te doy gracias por tu amor.
y por tu gracia y por tu cuidado y Señor las veces que no he podido ver lo que tú estás haciendo en mi corazón y que te he cuestionado Señor perdóname Dios perdóname Señor por mi ceguera tal vez por mi necedad yo te pido perdón Señor y ahora te doy gracias de que tu amor es tal que me estás enseñando a confiar cada vez más en ti te doy gloria en el nombre de Jesús